0: Es lógico pensar que uno en la pareja va a ser más expresivo que otro. Sin embargo, hay parejas que están con una persona extremadamente introvertida o emocionalmente inexpresiva, complicando la dinámica de la relación. ¿Qué hacer? Esto es preguntaré, Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que hablo de la expresión de una emoción. No del de sentir o no una emoción, porque me pasa muchas veces en consulta, por ejemplo, que alguien me puede decir es que no siente nada, es como si no me quisiera, es como si no le molestara, no sé lo que le molesta. Y la verdad es que se lo podrán decir las mismas personas que no expresan una emoción como la sienten todas, sienten rabia, alegría, tristeza, flojera, todo lo que ustedes puedan pensar como parte de una emoción. Estas personas que son muy introvertidas, muy para adentro, como dicen acá en Chile, muy poco expresivos en general de cualquier cosa en particular, específicamente de las emociones, les pueden atestiguar cómo se sienten todo. Pero ser pareja de alguien así es complicado porque uno está acostumbrado a que sí, si, no sé, te machucas un dedo con un cajón, pues lo que dices es, ouch, ¿no? Me lastimé, me dolió. Y esperamos que en el planeta todos podamos expresar lo que sentimos como para aclarar el punto. Y además, y eso se lo estoy diciendo a quienes no son expresivos, le ayuda a la otra persona para saber cómo reaccionar. Si yo sé que estás dolido por algo que te hicieron o que yo te hice, entonces yo puedo hacer conciencia y tratar de ayudarte con este dolor. Si yo lo provoqué, bueno, me disculpo y trato de enmendar mi, mi error. Si alguien más te provocó un dolor, puedo acompañarte y consolarte y animarte en esos momentos difíciles. Pero si tú no me expresas nada, me es también más difícil acompañarte y ser equipos, sobre todo cuando estamos hablando de una relación de pareja. Entonces, aunque ustedes los poco expresivos sigan sin expresar, consideren esa otra parte del otro, en donde se molesta no nada más porque qué lata es que no me cuentes las cosas, sino también porque no les están dando una pauta, una guía de comportamiento sobre cómo ser mejores compañeros. Entonces, eso aparte es importante. Si por otro lado tú eres una persona que andas, estás casado, eres pareja de alguien que no expresa emociones, es bien importante el que hagas de tu, de tu vida una especialidad. Como traductora, y eso me habrán escuchado en diferentes episodios decirlo, porque la verdad es que me llegan personas con un matrimonio de 20 años de estar juntos que me dicen es que no sé por qué es lo que lo enojó o no sé si está enojado o no. Y la verdad es que con todo y no les va a gustar lo que les diga, no les creo. Yo creo que sí sabes que está molesto. A lo mejor los específicos de la molestia eh, no, pero puedes tener generalidades como, mira, después de que salimos a esa reunión de amigos, Regresó molesto y yo puedo revisar qué pasó. Y si conozco a mi pareja desde hace tantos años, puedo decir, mira, es que hubieron camarones y él tenía muchísima hambre y no le gustan los camarones o es alérgico a camarones, entonces prácticamente no pudo comer y entonces se puso de malas, ¿no? Si yo conozco con el que he estado Muchos años o con la que he estado muchos años de mi vida, pero además me sensibilizo a leer señales, no a quedarme también solo en, en una área de la comunicación que es cuéntame qué te pasa, ¿no? Cuéntame por favor que tienes hambre y que había camarones y que no comiste y entonces te pusiste de malas y yo entonces interpreto muy bien lo que pasó. no. Parte de ser pareja es, son los desafíos propios de andar con alguien distinto a como nosotros funcionamos en muchos niveles, no solo en la expresividad. Y de crecer como persona es yo poder ser una mejor compañera, un mejor compañero, a leer también tus silencios, a interpretarlos. Y a lo mejor acercarme y decir, parafraseando, ¿no? Oye, fíjate que yo leo en tu mal humor que no comiste bien esa noche. Y que estabas como de malas por hambre. ¿Es correcto? No, fíjate que no. Es porque no me hiciste caso en toda la noche. Te la pasaste con tus amigos y me dejaste solo ahí a morir en una esquina. Y no me presentaste a nadie, ¿no? Y a lo mejor tú pensabas que era por los camarones y fuiste tú. O al revés, que fuiste tú y resultó que eran los camarones, ¿no? El decirle, oye, ¿te enojó que me fuera con mis amigos ese ratito y...? No, para nada, me moría de hambre en realidad. Ah, ok. Entonces es bien importante no quedarse sencillamente en una sola de las áreas. No me expresa, no entiendo qué pasa. Es volverte un especialista en señales, en gestos, en silencios, en de verdad leer al otro. Porque tenemos muchísimas formas de comunicación. Es más, ustedes saben, porque lo vimos en la escuela, esto de que la mayor parte de la comunicación es no verbal. Entonces deberíamos de entenderlos mucho mejor. Y por el otro lado, si eres el que no expresa emocionalmente, ser un poco más considerada, considerado, al darle señales al otro de qué hacer contigo, ¿no? Porque también es mala onda, es egoísta, es poco equipo, poco hacer equipo, el no darte señales, que no sea yo empático también en entender tu malestar de la poca información que te estoy dando y molestarme además por tus exigencias de que yo te cuente más cosas. Si yo sé que a ti te gusta la información, pues darte lo máximo que yo te pueda dar de información. Si lo máximo que yo puedo hacer es decir, ¿tenía hambre? Bueno, di eso, aunque sea. Así que, como ven, estoy apelando a los dos en las parejas a salir de su zona de confort y tratar de ser más para sí mismos, pero también para el otro. Eso es lo que construye una mejor relación de pareja. Y bueno, ese es mi comentario inicial. Ustedes saben que me pueden escribir a www.pregúntaleamónica.com con una consulta desde el botón rojo de Envíame tu Pregunta con algo relacionado con este tema u otros que sean de persona, en formación de los hijos, orientación familiar, etcétera, etcétera. También pueden escuchar los demás episodios, no tiene ningún costo y hablo mucho sobre información de pareja, educación de los hijos, crecimiento personal, etcétera, etcétera. Y seguirme en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en YouTube y demás. Están cordialmente invitados. Ahora me voy a contestar sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre y el de cualquier otra persona que mencionen en su mensaje para conservar su anonimato, que en cuanto se publique el episodio en donde respondo a su consulta, les envío a esa persona un correo diciéndole el número de episodio, el título del mismo y el nombre que les puse para que puedan escuchar la consulta, que me tardo. Alrededor de cuatro o seis semanas en responder, desafortunadamente, por lo cual les agradezco siempre su paciencia y comprensión con esta metodología. Que lo hago por audio y no por correo para alcanzar a más gente y que siempre voy a contestar. Aunque me tarde un poquirín, siempre voy a llegar con algunos puntos que yo espero complementen lo que ustedes ya hayan hecho en cuanto a lo referente al caso que ustedes mencionan en su consulta. Y sin más preámbulo, me voy con Tulio que me dice. Quería hacer la siguiente consulta. Soy estudiante y como todos, he estado en la obligación de adecuarme a estudiar desde el hogar. Pero mi condición es distinta al común de las personas. Vivo en una zona rural cercana a la capital. Sucede que vivo con mi mamá. Ella está postrada en cama y uno tiene que hacer todo por ella. Desde bañarla hasta llevarla al baño. Aparte que en algunos lapsus grita... Y mi pieza está pegada a la de ella. Lo bueno de mi situación es que cuento con el apoyo de mi papá en la parte económica y de mi hermana, que viene todos los días a bañarla. Fuera de todo eso, ya estoy empezando a sentir fuerte la carga desde algo tan simple como concentrarme para estudiar hasta dormir. Se me está dificultando. A veces lloro y no tengo idea del por qué. A ver, mi querido Tulio, pues claro que lloras y claro que te sientes poco concentrado y con mala memoria y demás. Nada más considerando que estamos en medio de una pandemia y que llevamos mucho tiempo de cuarentenas y que nos ha cambiado la vida a ti en cuanto a ahora a estudiar desde la casa cuando antes tenías la libertad y el escape, si se vale decirlo también, de poderte ir a estudiar a tu lugar de estudio. No, Porque esto de salir, ver el arbolitos y pajaritos y, y llegar a la ciudad o a donde esté tu universidad o tu colegio y ver a compañer, todo eso aliviaba la mente y el cuerpo. Y por eso tú tenías un mejor nivel de concentración y memoria y demás. Pero de repente nos cambia un malvado bicho invisible la vida... Y nos encierra a todos. Y los niveles de ansiedad se incrementan en toda la población. Y en ti en particular, en donde ya la carga de estudiar y estar encerrado en casa hubiera sido fuerte y el nivel de ansiedad elevado. Tú tienes además unas condiciones de vida. Una mamá que lamentablemente está postrada y que requiere de cuidados especiales. Que de repente grita, que de repente... Y tú no tienes salida, estás 24-7 ahí guardado. Entonces, desafortunadamente, lo que te pasa es perfectamente normal, Tulio. Es tu cuerpo, y me lo han oído decir varias veces en estos episodios, está reaccionando normal a una situación anormal. Entonces, necesita tu cuerpo y tus hormonas del estrés, adrenalina, norepinefrina, cortisol, todas estas, encontrar una salida saludable. Porque ahora está afectando tu concentración, tu desempeño académico y personal y emocional, porque te pones a llorar, porque te está revolviendo todo adentro. Me explico. Entonces, me imagino que habrás, que sabrás todos los beneficios que moverse implica, ¿no? Y ya sabes que eso provoca endorfinas y dopamina y todas esta ahora las hormonas del bienestar que van a contrarrestar a las del estrés, a las de la ansiedad, van a ayudarte a darle una salida más saludable y esta es una sola de las estrategias, ¿no? Así que va a moverse. Si no puedes porque estás en cuarentena obligatoria salir a correr, bueno, da vueltas alrededor de tu casa o de tu edificio, ¿no? Pegado a las paredes de tu edificio, de manera que no puedan multarte si estás haciendo algo ilegal, pero o sube y baja escaleras de tu casa, si fuera una casa de dos pisos, o de tu edificio, si obviamente tiene escaleras, entonces, es decir, necesitas agitarte. El ayudar a tu mamá a transportarla al baño para que tu hermana la bañe no, no es agitación suficiente. Necesito tu ritmo cardíaco elevado por un tiempo estable eh, que te agites, ya sabes. Eso le da salida saludable a tus niveles de ansiedad. Por otro lado, ten un pasatiempo. Yo espero que, no sé, videojuegos, leer, colorear, oír música, pero brincando y saltando, o sea, música movida, practicar un pasatiempo y diciéndote qué ricos son mis 10 minutos de descanso estudiantil y de familia. Eso también ayuda a incrementar el bienestar y sobre todo ayuda a nivelar las del estrés que de por sí ya las vas a tener alteradas de aquí a que todos estemos vacunados, Tulio, porque esto va a ser salir y entrar de cuarentenas todavía un ratito más. Por eso te estoy dando todas estas herramientas. Es importante que tengas con quién hablar. Si crees que con tu mamá, de, con tu papá, desahogarte pues no es tan útil de, de emociones de que sabes que me es cansado papá. Y de repente me imagino que también como estás, mira yo me siento así o asado o con tu hermana. No sé si hay un amigo y si no, aquí estoy yo, Tulio. Para que también me escribas de repente y me digas, estoy bien cansado, quiero mucho a mi mamá, pero ya estoy agotado de su condición y de todo lo que el operativo que implica para todos el, el tenerla bien. Porque créeme que el que tú estés cansado emocional y físicamente de atender a tu mamá no tiene nada que ver con todo lo que seguramente la quieres y que harías eso y mucho más por tu madre. ¿No? Pero es normal, te hace humano, te hace persona el decir, a veces no quisiera que esto nos hubiera pasado a nosotros. ¿No? Entonces trata de tener diferentes actividades físicas y recreativas que ayuden a compensar lo que es normal. Y cuando tengas ganas de llorar, llora, no te preocupes, es tu cuerpo sacando a través de las lágrimas adrenalina. Estrés, hormonas de estrés. Entonces velo como un tratamiento saludable el de llorar un rato. Y luego ponte a oír música de buen ritmo, de alegre. No Para también compensar, ¿no? Si un día estás de malas, avísale a todos, oigan, hoy, hoy no amanecí de buen humor, hoy estoy medio de malas. Pero haz actividades que te procuren el bienestar, no solo la obligación, no solo el deber de estudiante, como hijo, como cuidador de la mamá. También algo que alivie el arma. Como habrás escuchado, Tulio, soy mexicana y en, en México tenemos esta palabra que se llama apapacho. Y apapachar, que es como ser cariñoso y que te abracen y que te consientan, quiere decir en náhuatl acariciar el alma. Por eso es el, el punto es apapacharte, jugando un videojuego, eh, escribiendo una canción, eh, eh, coloreando, lo que sea tu pasatiempo moviéndote, el ejercicio del que te menciono. Todo eso es estarte apapachando porque tu alma, tu espíritu necesita de un alivio de decir, oh, estás en medio de una cuarentena, eres estudiante y tienes a una mamá que requiere de cuidados agotadores, mi 24-7, entonces es algo que te mereces y que necesitas para ti, primero que para nadie, pero también para tu hermana, tu papá y tu mamá que te necesitan también entero y que les tranquiliza saber y nada más les va a dar más gusto que verte bien. Ok, Tulio, espero de todas maneras que sigamos en contacto con lo que puedas necesitar. Udilia, por otro lado, me dice, Mónica querida, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu podcast. Vengo con una nueva pregunta. Mi hijo, después de dos meses sin ver a su papá en esta cuarentena, Finalmente su papá accedió a verlo y llevarlo unos días a la semana Mi hijo estuvo muy feliz, cuenta los días para irse Y cuando regresa está triste y dice que extraña a su padre El mismo día que llega Al principio supuse que era por el largo tiempo sin verlo, dos meses Pero ahora empiezo a dudar si es que prefiere estar con él o no quiere estar conmigo No sé si debo darle algo más, realmente me preocupa Y por supuesto me duele mucho con su padre ve mucha televisión. Muchas ocasiones me dice que su papá no le presta mucha atención por estar con su pareja. Sin embargo, cada vez que llega, sean dos o cinco días los que pase con él, regresa y quiere irse de nuevo. Estoy desesperada sin saber qué hacer ni qué decir. He llorado y también le he dicho con firmeza que unos días pasa con su padre y otros conmigo. Entiendo tu sentir. Udilia, la verdad es que siempre queremos ser los número uno en la vida de nuestros hijos, definitivamente. Y que se note y se derrita de sí, mamá, me la pasó bien con mi papá, pero contigo, mamá, no, hombre, no hay punto de comparación, ¿no? Eso quisiéramos oír y es lógico y normal. Pero, pues un hijo necesita y quiere a sus dos papás. Y por diferentes azares del destino los papás no pudieron estar bajo el mismo techo y entonces él, el hijo, tiene que dividir su tiempo. Entonces el... Hablarle con firmeza, diciéndole pues unos días con él y unos días conmigo, o el decirle no sabes qué tristeza me da oírte decir que ya te quieres ir cuando apenas acabas de llegar y hacerlo sentir mal, Udilia, es injusto para él. Él no hizo esta situación en la que está viviendo, en la que tiene que, para estar con su papá, dejar de ver a su mamá, que tampoco le debe de encantar, y para estar con su mamá no puede ver a su papá, ¿me explico? Puede ser en parte pues porque ve más televisión y si el papá no le hace mucho caso, pues claro que puede medio hacer un poco más lo que se le pega la gana, pero al final no es tan divertido. Pero te voy a decir finalmente lo que creo que es lo más importante, Odilia. Yo creo que tu hijo sabe que tú eres incondicional, sabe que te tiene, llueva, truene o relampague, tú vas a estar ahí por él evidentemente del papá no está tan seguro. El papá se perdió dos meses. Entonces, para él se vuelve algo como de mayor necesidad de saber que estoy bien con mi papá porque lo puedo perder. Entonces, el que te diga rápidamente ya quiero volver a estar con él es un poco una flor para ti, Udilia, del amor incondicional que sabe que tú le tienes a él y de la tranquilidad que le estás proporcionando y de lo mucho que él te quiere. Te tiene tanta confianza que te puede decir, mamá, quiero estar en otro lado ahorita, no tanto contigo. Ya sé que suena un poco contradictorio, pero al decirte todo esto y al ser como está siendo contigo, es porque sabe quién eres, sabe que cuenta contigo y está tranquilo de el amor que se tiene. Que eso te consuele mi querida Udilia. Esta etapa va a pasar. Al rato tu hijo ya no va a querer estar tanto con su papá porque va a saber que va a ver más fácil a los amigos cuando está con su mamá. Y después no va a querer estar ni con su mamá y no con, ni con su papá. Eso es parte de la vida. Pero creo que lo estás haciendo bien. Sé fuerte. Y entiendo, tu sentirse vale, sentirse mal, no se lo hagas notar, pero conmigo te puedes desahogar cuantas veces quieras, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Vasco que me dice, ya no sé qué hacer, me siento muy colapsado, vivo solo, trabajo full 24-7, aparte estudio y mantengo una familia. Me siento inseguro de mi pareja y tanto de pensar cosas, he tenido crisis de angustia. Uf, pues sí, tienes muchas cosas encima, querido Vasco. Lo primero es controlar las crisis de angustia. Con ataques de pánico, crisis de ansiedad, crisis de angustia, como sea que les llamemos, no podemos funcionar y es bien poco los avances que podemos hacer en otros sentidos. Entonces, lo primero es poner en orden a la ansiedad para que no colapse. Que la crisis es precisamente ansiedad desbordada, ansiedad fuera de control. Es tú dándole el volante a la ansiedad y no tú con tus manos en el volante, en control de tu día a día. ¿Me explico? Entonces, lo primero es tomar el volante. Y me dices, perfecto, Mónica, eso suena muy bien. Ahora, ¿cómo demonios agarro el volante? ¿no? ¿Cómo se hace esto? Entonces, lo primero es saber que las crisis de angustia no matan, se sienten espantosas, pero no son letales. Provocan temas de palpitaciones rápidas de corazón, sudoración, oscurecimiento de la vista en un momento dado, hormigueo de extremidades, muchos síntomas distintos, todo es producto de las hormonas del estrés. Preparando a tu cuerpo para lo que ve como una amenaza, para una batalla, tu cuerpo percibe un dinosaurio. Que pueden ser, pues eso, el trabajo, los estudios, el mantener a la familia, la pandemia, el, el estar en cuarentena, la suegra, el nombre que tú le quieras poner a tu dinosaurio. Y entonces tu cuerpo dice, ahí hay un peligro, tengo que prepararme o para huir o para atacarlo y ganarle. Y por eso hace tu cerebro que sueltes todas las hormonas que preparan tus músculos, tu cerebro, tu corazón, la oxigenación, todo tu organismo para o salir corriendo o luchar. Pero como realmente no hay un dinosaurio, como se extinguieron hace mucho tiempo, como eh, los estudios presionan, pero no te matan, a menos que hagas un mal manejo de ellos. No, el trabajo, al contrario, debería darte sustento para vivir. La familia no debería ser tanto motivada. todas estas razones, estamos viendo un dinosaurio donde no lo hay o de un tamaño que realmente no tiene. Lo estamos sacando de proporción, ¿me explico? Entonces, hay varios mensajes que decirle a tu cerebro vasco, como decirle, primero, esto no mata, esto es ansiedad, es un dinosaurio, ¿ok? O sea, primero a la hora de que empieces a sentir los síntomas... Que tú ya, si ya has tenido crisis de angustia, debes de reconocer cuáles son los tuyos, porque los tuyos pueden ser muy distintos a los que tiene otra persona en crisis de ansiedad. Esto varía de persona a persona. Hay quienes, por ejemplo, yo he tenido pacientes en donde el hormigueo de manos y piernas es el primer síntoma. Otros que sienten que la taquicardia es el primer síntoma. Otros que ponerse a llorar incontrolablemente es el primer síntoma. Entonces cuando tú empieces a sentir tu primer síntoma, te empiezas a decir esto no mata y empiezas a enfocarte en tu respiración. Hace varias semanas puse en Instagram, puedes buscar el videito ahí en mi perfil que se llama Pregúntale a Mónica, un video de cómo viendo tu mano extendida ir delineando con tu otra mano, con tu otro dedo, cada uno de los dedos y tú inhalando, aguantando un poco la respiración y exhalando al bajar en cada dedo. O sea, cuando vas delineando hacia arriba un dedo, tú inhalas detienes en la punta del dedo un poco la respiración y luego al bajar, en la delineación de tu dedo vas exhalando, espero estarme explicando, si no de verdad, por favor Vasco, vea, pregúntale a Mónica en Instagram y busca ese videíto de la mano extendida para respirar, porque lo primero que se te descompone es la oxigenación cuando nos angustiamos, nos alteramos y se entrecorta o te hiperventilas, todo eso descompensando todo el organismo. Entonces lo primero es ordenar tu respiración. Y enfocarte en tu mano y tu dedo subiendo y bajando en cada uno de los dedos, no en qué barbaridad, ahora estoy sintiendo hormigueo y ahora es el corazón, no, y ahora fíjate que estoy empezando a sudar frío. Si te fijas en tus síntomas, el dinosaurio va a crecer. Si te fijas en, ah, mira, ya subí este primer dedo, ahora tengo que detenerme aquí para aguantarme la respiración unos segundos, Y ahora exhalo, sigue el siguiente dedo. Si te enfocas en lo que estás viendo y haciendo, el dinosaurio no va a crecer y puedes empezar tú a tener el control, el volante, en este manejo de la ansiedad, ¿ok? También ayuda mucho el que... Te pongas eh, atento a tus sentidos. ¿Qué estoy viendo en este momento? Y empiezas a describir. Ah, mira, hay una mesa, hay una planta, hay una silla, hay una ventana. ¿A qué huele? Ah, mira, huele a polvo. No, huele a flores. No no huele a nada. Okay. ¿Qué estoy oyendo? El poner atención a tus cinco sentidos... Ayuda nuevamente a traer a tu mente al aquí y al ahora, a la hora, a este momento y no tanto en el que, qué barbaridad todo lo que tengo que hacer de trabajo y de estudio y además la familia y el dinero y te baja el tamaño del dinosaurio. Todo esto es lo primero que hay que poner en orden. Las crisis de angustia, Vasco, son como te decía un colapso. Es tu cuerpo avisándote o haces algo para quitarte el colapso de tus actividades y de tu estar solo, o yo te voy a gritar, tu cuerpo te va a gritar para que hagas algo al respecto, Vasco. Es decir, o haces algo para no estar full 24-7, para no estar colapsado, o me voy a encargar de que me prestes atención, Vasco. Eh, mi ejemplo típico es el del dolor de muelas. Nos duele un poquito un diente y decimos, ay, tengo que ir al dentista. Y no vamos, nos tardamos porque duele poco. Y duele luego un poquito más y dices, ay sí, tengo que ir al dentista. Pero no vamos, porque todavía no duele lo suficiente. Hasta que un día a las 3 de la mañana, en un sábado donde no vas a encontrar un dentista en ninguna parte, tu cuerpo te grita, tu diente te estalla de dolor y tienes inflamado el cachete. Es tu cuerpo avisándote, te dije que hicieras algo al respecto con tu diente. Y no me hiciste caso, déjame te lo grito para ver si atiendes a este diente tuyo. Bueno, es lo mismo con la angustia. Tu cuerpo te estaba diciendo desde antes, párale Vasco. Esto de llevar el trabajo así, más el estudio, más la familia, más la vida sola, más... Párale Vasco, detente Vasco, revisa, cambia algo y no hiciste caso Vasco. Y entonces estás con crisis de angustia. Me vas a decir, ¿pero qué cambio Mónica? No puedo cambiar nada. Tengo que trabajar, estoy estudiando... Algo se puede, se debe de cambiar, Vasco. Porque si no vas a seguir colapsado con crisis de angustia que tú sabes se sienten espantosas. ¿O le alargas los estudios, frenas un ratito, bajas el número de materias, de ramos que tienes y aunque te alargues un poco más, tú planeabas terminar en el 2021, pues a lo mejor terminas en el 2022, pero más sano? ¿Te das tiempo para tener pasatiempos, amigos, convivencia en familia, una mejor vida o el colapso te va a impedir cumplir con tu trabajo, con los estudios y con la familia? me explico vasco, tu cuerpo te lo está avisando. Ojalá te sirva lo que te estoy diciendo y de verdad espero que sigamos en contacto para poderte acompañar en este proceso de volver a tener bajo tu control tu... Ansiedad, tu estrés. Que créeme, cierto grado de estrés es bueno. Cierto grado de ansiedad nos hace productivos y nos hace con más energía y más concentrados. Es cuando se sale de control que perdemos toda posibilidad de funcionar. Entonces espero que me permitas acompañarte a recuperar el buen estrés y que sigamos en contacto. Luego está Jeudiel que me dice, hola, necesito su ayuda. Últimamente tenemos problemas de pareja, mi esposa está con medicación, toma 13 eh, medicamentos clonazepam por ejemplo fuertes. Yo siempre he sido un poco depresivo y últimamente ella explota. Yo sé que soy un poco molesto a veces, pero nuestro hijo pequeño ha visto las peleas, muchas veces llora. La última pelea ella tiró las cosas por la casa, algunas casi le pegan a mi hijo. Yo entiendo que esté enojada, sé que no soy perfecto, pero no sé cómo hacer para que no haya más violencia. Ella sabe que es un problema, pero esto escapa de nuestras manos. Pues, Yeudiel, mi sugerencia sería que la pusieran en sus manos porque este tipo de experiencias puede traumatizar a un niño, ¿no? El que haya unas peleas espantosas en donde no solo se gritan y se dicen cosas horribles, sino además se avientan cosas que lastiman, no solo a él, obviamente, sino a sus propios papás y todo eso es bien traumatizante entonces no se vale solo decir híjole esto ya se salió de proporción qué mal que estamos haciendo esto muy mal de nosotros y no hacer nada al respecto este pequeño cuenta con ustedes para proporcionarle un ambiente estable y tranquilo en ustedes tiene esa confianza y esa tremenda necesidad de darle estabilidad entonces si es necesario que vean a un especialista en pareja de acuerdo al diagnóstico que tenga su esposa, porque me dices qué medicinas toma, pero no me dices su diagnóstico. Tú me dices que eres depresivo, o sea, hay temas importantes de ánimo que está teniendo un impacto en su relación de pareja. Tú pareces saber a qué se refiere la molestia de tu esposa. Me dices que eres un poco molesto a veces, no me dices en qué sentido. Tú me dices que entiendes que está enojada y que no eres perfecto, pero nuevamente me suena el mensaje... Ah, que pues chin, soy imperfecto y hago estas cosas que sé que a ella le molestan y entonces se enoja y qué mal, porque es lógico que se enoja, y, pero yo no hago nada al respecto, no trato de cambiar o de mejorar. O si sí estás tratando y es ella en su condición, en, en, en por la razón que está tomando estas medicinas, que saca de tamaño y de proporción todo el pleito y si tú le pusiste un poco más de azúcar al café, ella estalla como si fuera la Cuarta Guerra Mundial. O sea, aquí, ¿quién es el que está haciendo menos las cosas? ¿Eres tú diciendo, híjole, si sí, yo me equivoco fuerte, pero no cambio? Pero entonces ella se enoja también fuertísimo por mi equivocación fuerte y estoy en este círculo vicioso, ¿o es que ella está poco controlada por la condición que tiene? No tengo la información suficiente, Yaudiel. Pero aquí creo que también están quitando la importancia a la violencia que existe en la familia y definitivamente no están tomando la acción necesaria para que esto ojalá desaparezca, pero por lo menos que disminuya de forma importante. Las parejas pelean, nadie es perfecto en las relaciones de pareja, pero nadie tiene por qué vivir con violencia. Yo tengo diferencias con mi marido, hay cosas que le molestan a él de mí, a mí de él, pero no nos aventamos cosas, no nos insultamos y tratamos de manejar nuestros errores para tratar de hacerlos menos cada vez. Menos frecuente, menos graves nuestros errores, ir aprendiendo y mejorando como persona y como equipo, yaudiel. Entonces de eso se trata el matrimonio, no nada más decir, bueno, tú ya sabes que yo no soy perfecta, entonces si me equivoco otra vez por 400 veces de lo mismo y de la misma manera, pues no te enojes tan fuerte. No, es un poco el yo hacerme responsable de mis errores y tratar de mejorar para que mejoremos todos como familia, yaudier. Permíteme si necesitas volverte a hacer más comentarios, cuéntame un poco más, pero sobre todo tomen acción para que eh, ustedes estén mejor, pero sobre todo este pequeñito que no tiene la culpa de nada de lo que está viviendo y esto puede tener un impacto que lo acompaña hasta que él sea adulto y en su propia relación de pareja haya problemas por lo que vivió cuando era niño. Así que fuerza, se puede, yeudiel, ánimo. ¿Okay? a tomar responsabilidad y acción y ojalá busquen esta ayuda especializada para que puedan vivir pues mejor, más en paz y más contentos todos. ¿Okay? Zafiro, por último, me dice, hola Mónica, qué gusto saludarte, me encantan tus videos, me ayudan a sentir respaldo cuando dudo de lo que estoy haciendo. Bueno, mi consulta va en relación con la ansiedad y cómo lograr manejarla de manera que estos tiempos de pandemia y encierro indefinidos. Saludos cordiales. Pues mira, Zafiro, espero que lo que he dicho durante el episodio te sirva, que hayas medio tomado apuntes porque parece que hubo varias consultas y es lógico que estemos todos consultando un poco de lo mismo porque estamos ya bien cansados, bien, bien cansados de lo duro, de lo largo, no solo del encierro, sino como bien dices tú, de lo indefinido del mismo. Entonces, como te digo, es normal, pero tenemos que buscar el bienestar de alguna manera porque todavía falta, Zafiro. Ha sido un desafío y una prueba para todos nosotros y te agradezco que me hayas escrito. Cuéntame qué opinas de lo que he dicho en este episodio. Cuéntame qué opinas de lo que has escuchado como estrategias, como el moverse, como el bienestar, el buscar el pasatiempo, practicar pasatiempos, el decirle a tu cerebro, esto no mata, de reducir el tamaño del dinosaurio, qué bien le estoy pasando cuando esté haciendo algo. Si estoy haciendo ejercicio y no le estoy pasando tan bien, porque a mí no me encanta el ejercicio, <risa> puedo decir, aquí estoy quemando ansiedad. En este movimiento estoy quemando ansiedad, estoy generando hormonas de bienestar, ¿no? Es avisarle a tu cerebro lo que está sucediendo de tal manera que el dinosaurio pierda intensidad. No hay más que fuerza y ánimo y acompañarnos, Zafiro. Por favor, dame tus comentarios y ojalá me permitas acompañarte en este proceso en el que por lo menos hasta el primer, la primera mitad del 2021 vamos a estar, espero que en menos intensidad, pero todavía en estos rollos. Así que aquí estaré para lo que puedas necesitar. Espero que sigamos en contacto. Y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre, decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com